0: Ihr dürft euch setzen. Guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute in die Kirche kommen konnte. Ich freue mich, dass wir auch am Beten konnten. Danke, Roni. Und ich freue mich auch auf die Predigt. <lacht> ja, ich bin noch nervös und aufgeregt. Kenne ja, noch, wo das aufhört. <lacht> Aber das wird schon. Gut, bevor wir in die Predigt also bevor wir die Predigt starten, würde ich gerne noch ein Gebet sprechen. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Gnade. Und wir wünschen uns ja aus ganzem Herzen, dass du uns bitte vergibst. Dort, dort wo wir Fehler machen, Herr Jesus. Wo wir gesündigt haben. Wir wissen, dass die Sünde uns von dir entfernt. Und wir wollen nah bei dir sein, damit wir deine Stimme hören können. Damit wir dein Wort verstehen und deswegen bitten wir dich, vergib uns, stärke uns und wir danken dir aus ganzem Herzen, Herr. Amen. Gut, so ich schaue mal durch die Kirche, also die meisten von euch kennen mich, aber für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin der Silvio. bin schon seit, glaube ich, um die zehn Jahren in dieser Gemeinde. Und ja, ich freue mich, hier zu sein und ich werde heute mehrere Fragen stellen. Wir werden ein paar Sachen aufschreiben und wir sind uns jetzt nicht mehr fremd. Das heißt, ihr könnt mir ruhig antworten, wenn ich ein paar Fragen stelle. Und damit ich da nicht alleine dastehe. <lacht> Gut, also am Anfang will, will ich, dass wir kurz durch die Bibel gehen und uns ein paar Sachen, an einige Sachen erinnern, die Gott getan hat, wo Gott gehandelt hat. Und... Ich fange mal an, ich habe schon zwei Punkte aufgeschrieben, also ich habe vorgearbeitet, Streber. So, die Schöpfung, habe ich aufgeschrieben, was hat Gott noch gemacht? Den Bund mit Noah, also der Regenbogen, was fällt euch noch ein, was Gott so getan hat in der Geschichte? Genau, die Zehn Gebote, machen wir es so, ganz einfach. Fällt euch noch was ein? Ah ja, genau. Die Brotvermehrung, wenn man so sagen kann, ja. Sonst noch ein Input von irgendwem? Genau. Er hat das Volk Israel geleitet durch die Wüste. Geleitet. Er hat das Meer gespalten. Danke, Andrei. Ich glaube, das reicht. Bitte, Pastor. Genau. Die Rettung. Ja. Sorry. Ich habe die schönste Schrift, ich weiß. Gut. Also, wir haben einige Sachen aufgeschrieben. Was fällt uns hier auf? All das sind Taten. Das heißt, wir haben einen Gott, der handelt. Nicht nur der spricht. Sondern auch ein Gott, der wirklich was tut, was bewegt. Er hat die Welt erschaffen. Die Erde, den Himmel, die Menschen. Er hat einen Bund gemacht mit Noah. Er hat gesagt, ich werde die Welt nicht mehr mit einer Sinnfurt bestrafen. Und deswegen dieser Regenbogen. Die zehn Gebote. Und alles, was wir aufgezählt haben. Gott hat sich für etwas entschieden. Und er hat es durchgezogen. Er hat es gemacht. Jesus hat uns die Verantwortung darüber gegeben, als er von dieser Welt ging. Uns, seinen Nachfolger. Wir sollen seine Taten hier auf dieser Welt tun. Auch deswegen war er hier, um uns das vorzuleben. So, wer kennt noch diese Anwender? Wahrscheinlich sehr viele. Was würde Jesus tun? Es ist gut, dass wir uns diese Frage stellen was Jesus tun würde. Aber es ist auch wichtig, sich auch diese Frage zu stellen. Was kann ich tun? Du gehst spazieren und siehst einen armen Menschen und denkst dir, moi, was würde Jesus tun? Und gehst weiter. Oder du hast Streit zu Hause und denkst dir, was würde Jesus in meiner Situation jetzt tun? Und da sagt wieder die Person was und du regst dich auf und sagst, wieder was, was du vielleicht nicht sagen solltest. Also, was kann ich tun? Das ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie Jesus handeln würde. Aber genauso wichtig ist es, sich Gedanken zu machen, wie ich eigentlich in dieser, in dieser Situation handeln sollte. Und lass uns ein paar Bibelstellen lesen, in denen das Wort tun vorkommt. Damit wir sehen, wie viel Wert Gott eigentlich auf Handlungen setzt. Du sagst vielleicht, ich will Zeit in Gottes Reich investieren, aber du hast Angst, dass du vielleicht zu kurz kommst, dass dir vielleicht die Zeit woanders fällt. Matthäus 11, 29. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Matthäus 7, 21. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also die Worte zählen nicht wirklich, sie sind wichtig, ja. Aber die Taten, die haben Gewicht. Lukas 6,46 Warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr doch nicht tut? was ich euch sage. Wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage. Johannes 3, 21 Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, was Gott will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Das soll unser Ziel sein. Und es ist möglich, weil Gott alles vollbracht hat. Also, Gott möchte, dass wir was tun, dass wir uns bewegen. Das heißt, Gott schaut auf unsere Gesundheit. Er will, dass wir in Shape bleiben. Also nach, dem, nach all dem, was wir jetzt gelesen haben, sollen wir uns eine Frage stellen. Wo stehe ich heute? Wo stehen wir? Wie oft entscheiden wir uns nicht für etwas und schaffen wir es vielleicht nicht mal eine Woche. Es ist oft wirklich schwierig. Und die nächste Frage, wo ich euch bitte mitzuarbeiten, ist, uns ein paar Gedanken zu machen, wieso wir oft stagnieren, wieso wir oft einfach es nicht schaffen. Ich habe schon vorgearbeitet, schon wieder, habe zwei Sachen aufgeschrieben, und zwar Angst vor dem Ungewissen, das kann eine Sache sein, oder eine negative Umgebung, was fällt euch vielleicht noch ein? Kann ich wieder ein bisschen mitschreiben? Die Gemütlichkeit. Ja. Was noch? Ein Wille. Danke, Schatzi. Also, es sind vier Punkte, aber das reicht einmal. Also, meine Frage ist, Wer von euch wird sich zu Hause hinsetzen und sich über diese Punkte einfach darüber nachdenken und sein Leben evaluieren? Wer verspricht es? Es ist gut, aber genau hier ist oft das Problem. So oft hören wir Sachen und tun es trotzdem nicht. Sehr oft bedeutet es das einfach, dass wir mit unserem Leben eigentlich zufrieden sind. Das passt schon so. Das ist alles okay. Würden wir wirklich unzufrieden sein, dann würden wir uns wirklich Zeit nehmen, unser Leben zu evaluieren, unsere Taten. Und wir würden bestimmt anders handeln. Du würdest dein Leben auf den Kopf stellen, damit du eine Veränderung erlebst. Du würdest sie erzwingen. Aber oft ist der Mensch, der Mensch ist oft wirklich. Leider so, dass er fast untergehen muss in Problemen, dass er bemerkt, dass er eine Veränderung braucht. Also, das heißt, unser Fokus ist sehr oft falsch. Wir haben vorhin aus Matthäus 11, 29 gelesen. Und zwar, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Wer wünscht sich keine Ruhe? Ich denke, niemand. Wir alle wollen diese Ruhe haben, von der Jesus spricht. Vielleicht werden die Umstände nicht immer besser. Aber den inneren Frieden, den wir bekommen dadurch, das ist unbeschreiblich. Und das kann dir auch keiner wegnehmen. Aber hierfür müssen wir unsere Prioritäten ändern. Unsere Prioritäten anders setzen. Unser Fokus auf Jesus. Ich habe mal einen tollen und lustigen Spruch gehört. Und den werde ich euch jetzt sagen. Ich fahre auch nicht Ski, um wieder beim Lift zu stehen. Also ich fahre auch nicht Ski, um wieder beim Lift zu stehen. Versteht ihr das? Es geht beim Skifahren nicht darum, schnell die Piste runter, damit wir wieder beim Lift stehen. Und es geht darum, die Sport zu genießen, Fahrspaß. Es geht darum, dass wir einfach die Gemeinschaft genießen mit den Freunden, die Landschaft und so weiter. Ertappen wir uns nicht so oft dabei. Wir beeilen uns die ganze Zeit, die ganze Woche, laufen von links nach rechts, links, rechts, tun dies und das. Und wieso? Sehr oft vielleicht, dass wir einfach wieder nach Hause kommen, um abzuschalten, vielleicht ist eine Serie fertig zu schauen, zu zocken, keine Ahnung. Wir leben unseren Tag einfach nicht mehr richtig. Und ich habe diesen Satz für Christen besonders formuliert. Ich bin nicht Christ geworden, um die ganze Woche auf den Sonntag zu warten. Nein, der Weg, der Weg ist das Ziel. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Tag, morgen aufzustehen. Gott zu danken, dass wir noch einen Tag bekommen haben. Gott zu bitten, dass wir an diesem Tag wieder ein Segen sein können. Ihm um seine Führung bitten, auf seine Stimme hören. Am Abend sich hinlegen und dankbar zu sein für den Tag. Und dankbar zu sein, dass wir uns wieder ausruhen können. Das ist doch selbstverständlich, oder? Machen wir das? Schaut unser Leben wirklich so aus? Ich spreche zuerst zu mir selbst. So oft bin ich gestresst. Und oft auch besorgt und schnell hin und her. Aber in all dem Stress und Arbeit und Verantwortung, die wir haben, dürfen wir nicht auf das Eine und auf das Wesentliche vergessen. Wir haben ein Ziel, Gottes Liebe und Gottes Gnade weiterzugeben, die freie Botschaft zu verkünden. Matthäus 28, 19 bis 20. Das ist unser Ziel, meine Lieben. Die Frage ist, ist das dein Ziel? Ist das mein Ziel? Kannst du dich damit identifizieren? Also Gott hat uns zu etwas Großen berufen. Und dafür haben wir natürlich auch verschiedene Begabungen bekommen. Was mache ich mit meiner Begabung? Was mache ich mit meinem Potenzial? Die nächste Frage. Wo liegt das meiste Potenzial in dieser Welt? Das hat Elli einmal in seiner Predigt erwähnt und es ist mir einfach hängen geblieben. Es ist erschreckend, aber hier am Friedhof unter der Erde. Die meisten Menschen leben ihre Berufung nicht. Sie haben Potenzial, sie haben alle Begabungen behalten, aber sie haben einfach die ganze Zeit verschlafen. Wo verschlafen wir unsere Zeit? Die Jugendlichen verbringen mehr als 70 Stunden die Woche. Am Handy. Rund ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir in der Arbeit. Wie viel Zeit am Tag gibst du Gott? Was ist dir wichtig? Was die Welt oder wie die Welt dich sieht? Oder was Gott von dir hält? Wo du, investierst du dich hinein? Also ich stelle mir öfters Fragen und lasse mich durch den Kopf gehen. Was ist, wenn ich morgen meine Arbeit verliere? Oder was ich mich, wenn ich morgen krank werde und eine lange Zeit nicht mehr arbeiten kann? Wie schaut es mit den Finanzen dann aus? Oder investiere ich genug Zeit in meine Familie? Oder investiere ich eigentlich richtig? Eines Tages wird für uns eine einzige Sache wichtig sein. Haben wir richtig gelebt? Habe ich meine Hoffnung? Auf Jesus gesetzt? Jesus sagte, er steht vor der Tür und klopft an. Das heißt, es ist unmöglich, ihn nicht zu hören. Er klopft. Die Bibel sagt auch, dass wir Gott durch die Natur erkennen können. Das heißt, es ist unmöglich, ihn nicht zu sehen. Außer wir ignorieren alles. Und unser Gott ist nicht aufdringlich. Er ist liebevoll. Er ist barmherzig. Er akzeptiert unsere Entscheidungen. Dienen wir Gott, wie es sich gehört. Glaubst du wirklich, dass du eines Tages perfekt sein wirst und dich gut genug fühlen wirst, um zu dienen? Du stehst in der Früh auf und hier ein lustiges Bild, springst aus dem Bett und sagst, ich fühle mich bereit, ab heute zu dienen. Eher unwahrscheinlich, dass das so kommt. Also ich persönlich, ich mache Fehler und es tut mir auch voll leid danach. Aber meine Fehlern verhindern meinen Dienst für Gott nicht. Ich schäme mich und ich bete um Vergebung, aber ich mache weiter. Wir werden nie perfekt genug sein. Was wäre, wenn alle Christen sich nach den Gefühlen leiten lassen würden? Dann wäre vielleicht österreichweit oder weltweit vielleicht eine Handvoll Christen noch in der Kirche. Der Teufel will uns zu Fall bringen, sagt die Bibel, damit wir einfach gelähmt sind, nichts tun. Damit wir einfach nur dastehen. Bring dich ein. Diene Gott mit deinem Leben. Ob in der Gemeinde, ob draußen, für die Mitmenschen, für die Umgebung. Der Dienst aus ganzem Herzen. Macht echt Spaß. Wirst du vielleicht mit allem zufrieden sein oder einverstanden sein, was in der Gemeinde entschieden wird? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wirst du vielleicht für deine Arbeit jedes Mal wertgeschätzt werden? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Fehler passieren leider. Wirst du immer motiviert sein? stimmt nicht. Aber deswegen sind wir ja alle da und versammeln uns immer, damit wir uns ermutigen, weiterzumachen, tagtäglich. Gott sieht alles. Er sieht deinen Dienst. Er sieht, was du tust, ob hier, ob draußen. Und ein Dienst aus ganzem Herzen füllt Gott, füllt alle Lücken, die die Menschen bei dir hinterlassen können. Weil das unser Gott ist. Er ist liebevoll. Also, lassen wir uns nicht unterkriegen, wir sind Kämpfer und ziehen natürlich die ganze Rüstung an, wie es in Epheser 6,11 steht. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Johannes sagt, lasst euch nicht täuschen. Es ist schon spät und der Antichrist wird kommen. Was macht die Gemeinde in dieser Zeit? Gibt sie Gas? Geben wir Gas? Bemühen wir uns, Menschen die freie Botschaft zu verkünden? Ich habe ein Buch gelesen und das empfehle ich euch auch. Leben wir wirklich in der Endzeit? 180 erfüllte Prophezeiungen aus dem Wort Gottes. Das ist echt ein starkes Buch. Unser Herr Jesus könnte jederzeit kommen. Es ist alles schon erfüllt. Er hat aber sehr viel Geduld, damit immer mehr Menschen zu ihm finden. Und meine Lieben, hier spielen wir eine sehr große Rolle, wir die Gemeinde. Johannes 4.35, das war ein starker Vers jedes Mal. Habt ihr nicht selbst gesagt, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Ich dagegen sage euch, macht doch eure Augen auf und seht euch die Felder an. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Sind wir nicht auch oft so, ich habe noch Zeit. Ich kann auch später dienen oder das, was Gott uns dazu beauftragt hat zu tun. Ich will zwar irgendwie ein Licht sein für diese Welt, aber mir fällt gerade diese Zeit. Jesus sagt, dass die Ernte schon reif ist. Jetzt sollen wir starten. Heute oder am besten schon gestern. Eines Tages oder Tag 1. Du entscheidest. Lukas 6,46. Nochmals. Warum nennt ihr mich andauernd Herr? Mit Verzweiflung, Herr, wieso? Wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage. Wieso? fragt sich Gott. Der Titel dieser Predigt ist, tatkräftig. Eine Person der Tat zu sein. Eine Person, die handelt. Und ich habe ein paar Sätze aufgeschrieben, wo das Wort tatkräftig vorkommt. Damit das gesteckte Ziel erreicht werden könnte, bräuchte man vor allem tatkräftige Helfer. Ich werde jedenfalls alles daran setzen, ihn durch meine tatkräftige Initiative zu unterstützen. Das Ziel kennen wir. Jesus hat es uns gezeigt. Und um es zu erreichen, wird deine und meine Hilfe benötigt. Du bist das Licht der Welt. Du, in deiner Umgebung, zu Hause, am Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Apostelgeschichte 13,47 und mit diesem Vers werde ich dann auch enden. Der Herr hat uns befohlen, sagt Paulus. Ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du, du, ich, der ganzen Welt die Rettung bringst. Gott segne euch alle. Amen.